1: in the show description to support now. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Tack för alla fina kommentarer. Jag kan inte säga det nog så många gånger. Ni är så snälla. Och om ni gillar podden så betygsätt den gärna på iTunes och berätta för era vänner och arbetskamrater om den så blir vi ännu fler. Jag har fått frågan om jag har merch att sälja för podden. Och det har jag faktiskt aldrig ens tänkt på så svaret är alltså nej. Men vem vet kanske kommer det någon gång i framtiden. Bara att få frågan gjorde mig väldigt glad. Idag blir det åter ett gammalt svenskt fall, något som många av er har sagt sig uppskatta. Jag fick tipset om detta från en lyssnare vid namn Ingela Irner. Hon berättade att hennes mormors morfar Frank Rickar faktiskt var med vid avrättningen av en av dessa skurkar. Jag ska berätta för er om tektor och hjärt. Det var två olika små pojkar som föddes under 1800-talets mitt. De växte upp på varsitt håll i ett Sverige där människor tog sig fram med häst och vagn eller till fots. Där Sveriges största stad Stockholm hade drygt 90 000 invånare. Där industrialiseringen gick framåt med stora kliv för att så småningom förpassa jordbrukssamhället till det förgångna Folkskolan var i sin linda och långt ifrån alla barn fick lära sig läsa och skriva. Medelivslängden var strax under 45 år, mycket beroende på den höga barnadödligheten som fanns då. Sverige var ett helt annat land än idag. Fattigdomen och nöden var stor och många var de svenskar som gav upp sitt land för att leta efter en bättre framtid i Amerika. Mellan åren 1840 och 1914 emigrerade otroliga 50 miljoner europeer till USA. Statarsånen Konrad Tektor föddes på Säteri i Östergötland år 1838. Gustav Adolf Gert föddes några år senare, 1844, i Huseby Soldattorp i Kalmar län. Båda gossarna levde fattigt. Varken en soldat eller en statarfamilj kunde unna sig några som helst utsvävningar. Men medan lille Gustav Adolf Hjert hade föräldrar som ansågs rediga och gudfruktiga så hade konrad Teck det motsatta. Speciellt hans far och bröder ska ha varit ökända för sitt kriminella levande. Gustav Adolf Hjerts fromma föräldrar märkte snart att deras son var ovanligt envis och bestämd. Hade han fått något för sig så blev det så. I äldre skrifter beskrivs det som att sonen hade ett styft sinne. Dessutom visade han tidigt stort intresse för vackra saker och han ville gärna klä sig i blanka färgsprakande tyger. Han tyckte så mycket om det som var fint att han ibland tog det olovandes. Konrad Tektor och sin sida hade inget utmärkande i sin personlighet. Han gick i sin fars fotspår och åkte tidigt fast för diverse småknep. Tidigt lämnade han hemmet och fick jobb som hantlangare till en murare. Ett hårt och slitsamt jobb för en pojkkropp som just lämnat barndomen. Samtidigt fortsatte Tektor att stjäla, råna och lura till sig pengar. Han ska ha kommit över enorma summor genom olagligheter. Pengarna ran genom fingrarna på honom och snart var de borta igen. 22 år gammal gifte han sig med den åtta år äldre Ulrika Charlotte. Som var högra vid Viviksen. De fick en son som döptes till Karl Fabien och som främst uppfostrades av morden eftersom Tektor själv åkte i och ur fängelset. Ytterligare två barn blev till under hans fria perioder men de dog tidigt: dottern som spädbarn och yngste sonen sex år gammal. Gustav Adolf Hjärt tog sig i tonåren till Stockholm. Han ville se världen. Det gick dock ingen längre period innan han förloffer för sin håg för vackra ting. På grund av en stöld fick han sex månaders straffarbete vid 20 års ålder. Efter frisläppandet var han osäker på vad han skulle ta sig till. Det sägs att det var de vackra militärkläderna och de majestätiska blankborstade hästarna som fick honom att söka sig till artilleriet. Kanske var det också faderns yrkesbana som inspirerade honom. Men han skulle bli besviken. Eftersom han suttit inne för stöld blev han inte antagen som soldat. Svea artilleriregimenter behövde pålitliga män i sin tjänst. Gert förfalskade då sitt betyg och kunde därmed godtas som soldat. Tyvärr visade sig militärlivet betydligt mindre glamoröst än vad Gert väntat sig. Han hade mycket svårt att hålla sig lugn och ta order- han brusade upp och blev irriterad då han inte fick göra så som han tyckte blev bäst. Dessutom hade han utvecklat ett alkoholberoende som var svårt att tillfredsställa i det militära. Till slut stal han från ett av befälen, enligt egen utsago, för att komma därifrån. Som straff blev han satt i fängelse, men till och med det tycks han ha föredragit framför militären. Det var alltså där de två busarna möttes. I fängelset. Närmare bestämt på Långholmen. Ett av Sveriges mest ökända fängelser. De fattade tycke för varandra och under de långa och hårda arbetspassen började de smida planer. De skulle genomföra en kupp som skulle ge dem gott om pengar. Tillräckligt för att kunna ta sig till Amerika. Det var speciellt tektor som ville ta sig dit eftersom hans bror emigrerat några år tidigare. Amerika var drömmarna av framtidens land. Idén de fastnade för var att råna en postdiligens. Hjärt var den som först avtjänat sitt straff och han släpptes i februari 1874. Fem månader senare, mitt i sommaren, var det Tektos tur. De tog några veckor på sig att slutföra planeringen. Bland annat gjorde de inbrott hos en löjtnant i Ekeby och stal två dubbelpipiga gevär, en bakladdare och ett mynningsladdat. Sedan var det dags. Valet hade fallit på postrutten Sparreholm-Eskilstuna och natten till den 1 september 1874 stängde de grinden som gick över vägen, smög in i skogen och väntade. Klockan hade hunnit bli halv tolv när de såg ett ekipage närma sig. De smög fram till vägkanten och väntade. Kusken, en 24-årig man vid namn Johan August Larsson, hoppade ner från kuskbocken och gick fram till grinden för att öppna den. Då hoppade hjärt ut ur skuggorna och sköt kusken i halsen. Denne dog omedelbart. Även Tektor sköt men hans kula missade. I den suflettbeklädda vagnen satt Herman Uppmark, en 29-årig ingenjör som förstod att något var fasansfullt fel. Han sträckte sig ut för att ta tag i tömmarna och mana hästen att fortsätta framåt. Snart blev också han offer för kumpanernas kulor. Uppmark dog inte direkt utan blev liggandes svårt skadad i vagnen. Vid det här laget började Tektor och Gert förstå att det inte var postdiligensen som stoppat. De drog sig tillbaka när rätte ekipage plötsligt dök upp bakom ingenjör uppmärkt vagn. Männen i postdiligensen förstod att något var fruktansvärt fel och valde att fort lämna platsen. Och det var nog tur eftersom tektor och Gert fortfarande lurade i buskarna. Gert hur mannen i den beskjutna vagnen kved i smärtor. Han ville gå fram och se om det fanns något av värde där nu hade dock Tektor fått kalla fötter och de båda männen dog sig istället därifrån för att tillbringa natten på en höskulle en bra bit därifrån. Postdilligensen körde snabbt till första bästa gård och sökte hjälp. Där bodde odalmannen Anders Eriksson som trots protester valde att åka till platsen för rånet för att försöka rädda de stackars oskyldiga beskjutna männen. Väl där kunde han se att kusken var död. Men ingenjör Uppmark var ännu vid liv och togs därför med tillbaka till Eriksons gård. Tyvärr dog ingenjören kort senare. Misslyckandet låg som en tyngd över tektor och hjärta. De hade begått ett fruktansvärt brott utan att ha fått med sig så mycket som en krona. Båda två insåg att läget inte kunde bli så mycket sämre för dem och att de lika kunde fortsätta sin stöldturné. Kanske skulle de kunna ta sig till Göteborg och vidare till Amerika om de bara klarade sig undan att bli tagna av polisen. Tektor hade tidigare varit på Gotland och han visste flera bra ställen där det fanns gott om värdesaker som enkelt kunde stjälas. Hjärt hade ingen bättre idé och kumpanerna började ta sig mot Kalmar för att sedan resa med ångbå till Gotland. Likt två luffare tog de sig fram. De övernattade på logar och i skogar. De tygde skjuts om möjlighet fanns. Samtidigt var de rädda för att bli upptäckta av ordningsmakten. Under hela sträckan genom södra Sverige ner mot Kalmar stal och rånade de. Som gjorde även flera misslyckade försök till bankrån. Det hela hade urörtat till en brottsturné som folk i trakterna sent skulle glömma. I han gjorde Tektor och ett sista försök att plundra en bank. Natten till den 18 september lyckades de med hjälp av stulna verktyg ta sig in i bankvalvet på Oskarshamnsbanken. Där inne påträffade de fyra kistor. De bar ut en av dem men kom fram till att den var för tung att fly med. Därför bytte de ut den mot en lite lättare kista och lämnade hastigt banken. Kistan hade de emellan sig. Även detta rån blev en flopp. Det skulle senare visa sig att kistan de först tänkt ta innehöll hela 400 000 kronor. Medan kistan de faktiskt tog innehöll växlar som förtektor och hjärt var helt värdelösa. Då kompanjonerna tagit sig över till Gotland fortsatte de att göra inbrott hos öborna. På 13 dagar gjordes åtminstone 18 inbrott ibland ett i en kyrka där prästen fick sitt nattvardsvin uppdrucket. Så småningom tycktes brottslingarna anse sig klara mön och då stal de en båt som de körde över Östersjön till fastlandet. Nu hade de tillräckligt med pengar för att ta sig mot Göteborg. Så enkelt gick det dock inte, för nu var varenda länsman i hela östra Sverige underrättad och uppmärksamheten var stor även bland allmänheten. Gert greps redan på Liljeholmen station och Tektor mötte samma öde på stationen i Södertälje. Äntligen kunde folk pusta ut. De kringvandrande banditerna som kunde dyka upp lite var som helst var äntligen gripna. Rättegången mot de två männen var välbevakad och båda två dömdes till döden. Det beslutades att de skulle dö på samma dag och vid samma tidpunkt men på olika avrättningsplatser. Gert skulle avrättas på Lidamon i Sörmland och Tektor i Stenkumla på Gotland. Under tiden när de båda mördarna väntade på att få domen fastställd blev Tektor mycket religiös och han våndade svårt när dagen för avrättningen alkades. En publik på nära 600 personer hade samlats för att se Tektors huvud skiljas från kroppen. Unga starka män hade som brukligt kallats in för att bilda spetsmur, en mänsklig sköld med långa käppar för att se till att den dömde inte flydde och för att åskådarna skulle hållas på avstånd. Fängelsedirektören hade givit tektoren en sinter, då han lämnade fängelset och dessa höll han mycket hårt i handen då han nervöst staplade mot stupstocken. Böden var Peter Steinick, som kommit ända från vadstena för uppdraget. Tre gånger fick han svinga bilan innan han lyckades få till det snitt som slutförde uppdraget. Eftersom Tektor blivit mycket religiös under fängelsetiden hade han fått tillåtelse om att bli begravd på kyrkogården, i så kallad vigdjord. Normalt sett begravdes mördare utanför kyrkogårdsmuren. Tektos avrättning kom att bli den sista offentliga avrättningen i Sverige, eftersom den senare visade sig ha utförts något efter avrättningen av hjärta. År 1879, tre år efter de båda avrättningarna, instiftade Sverige en lag om inte mural avrättning, det vill säga att alla avrättningar skulle ske innanför fängelsemurarna. Hur gick det då för hjärtat under hans sista timmar i livet? Återigen blev skillnaden på de båda brottslingarna tydlig. Medan Tektor var nästintill svimmfärdig så gick Hjärt med rak rygg genom folksamlingen på nära 1500 personer. Han böjde sig ner bredvid prästen i bön. Därefter ställde han sig upp, tittade ut över folkhavet, kysste prästen farväl och la av sig hatten bredvid stupstocken. Sen tog han av sig sin skal och kavaj –vek de prydligt och lade dem bredvid hatten. När han ställt sig redo framför stupstocken knäppte han upp skjuttan– –och vek ner kragen innan han ställde sig på knä– –och lade hakan på plats i fördjupningen i stupstocken. Böden i detta fall, Johan Fredrik Jort var säkrare på handen– –och med endast ett hugg fick han huvudet att falla. Människorna runt omkring var som tokiga. De ville fram och se– Männen som stod spetsgård fick mycket att göra med att hålla de vilda åskådarna på avstånd. En del av publiken hade med sig kärl där de försökte fånga upp några droppar blod. Det sades nämligen att blod från en avrättad kunde bota bland annat fallande sjuka, det vi idag kallar epilepsi. Hjärt blev begravd utanför Lilla Malmas kyrkogård. En tid senare hittades en liten bukett på hjärts grav. Den var från hans fattiga gamla mor som vandrat en lång väg för att kunna besöka den bångstyrige och hopplöse sånens sista viloplats.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is
2: Ja, vilken historia. Jag kände inte till den alls innan jag fick tipset från Ingele, men jag har förstått att det är en ganska välkänd berättelse. Och det har även gjort en film baserad på hjärtatektors öden och äventyr. Den heter Drömmen om Amerika och släpptes 1976. Dessa två personligheter är så intressanta tycker jag. Jag har bland annat läst en skrift som vad jag kan förstå är ganska samtida med tiden då brotten begicks. Den är utlagd på nätet med stämpeln Stockholms stadsmuseum, tryckt högst upp till höger och bär namnet Sannskildring av mördande hjärtotektors, levnadsäventyr och sista stunder. Den hade knappast kommit undan med den titeln idag eftersom den innehåller en hel del tyckande från författarens sida och inga förklaringar till hur den har kommit fram till de här slutsatserna. Däribland kommenteras de båda gossarnas föräldrars vandel ganska mycket. Beskrivningen av Gerts goda föräldrar är ju ett antagande. De kanske förgrep sig på den lilla pojken eller så tryckte de ner honom psykiskt. Det viktiga här är ju att tänka på att man aldrig vet vad som pågår bakom väggarna i varje hem. Men dåtidens författare hade bilden klar för sig. Tektor kom från en kriminell släkt och gick självklart i faderns fotspår beträffande detta. Gert hade välmenande föräldrar, men ett styvt sinne. Här var det alltså Gerts personlighet som fick det att gå snett för honom. Samtidigt är det ju mycket möjligt att det är så som det beskrivs redan på 1800-talet. Det är väl mycket möjligt och till och med troligt att Gert hade narcissistiska eller antsociala drag. Det kunde föräldrarna inte förändra även om de gav en god uppfostrad. Och likaså hamnade säkert Tektor där han gjorde mycket på grund av sin familjs redan dåliga rykte. Jag tänker att hans personlighet hade kunnat bli lite av varje beroende på hur han uppfostrades. Och så är det ju med de flesta av oss. Men för 170 år sedan var man ju ännu mer beroende av det sammanhang man växte upp i än vad man är nu för tiden. För både idag och förr i tiden bedöms vi ständigt efter våra föräldrar och syskon. Huset och området vi växer upp i, vår hudfärg, vilken bil vi kör, ja, listan kan bli lång. Och det går inte att hjälpa att man snabbt sätter människor i ett fack, men därefter har vi ett val. Vi kan välja att nyfiket se varje enskild människa som just den är just nu. För visst är det häftigt när vi får våra fördomar utmanade. Det här med offentliga avrättningar, det är ju ett kapitel för sig. I, idag är det svårt att tänka den uppståndelse som dessa tillfällen skapade. Varför blev det en så stor grej egentligen? Var det för att få se någon dö eller var det för att få se rättvisa skipas? Kanske ville man helt enkelt bara träffa folk, det hände ju väldigt mycket mindre i en människas liv på den här tiden. Det kan ju vara så att avrättningen var en flera månader snackis man gick miste om om man inte var på plats. Det kanske vände och vreds på hur den avrättade betett sig, om böden varit nykter eller om prästen läst bönen tillräckligt tydligt. Ingela som tipsade med om fallet, hon berättade att hennes unges släkting Frank, som bevittnade avrättningen av Tektor, han var dit kommenderad från sin skola, eftersom barnen skulle få se hur illa det kunde gå om man inte skötte sig. Var människor mer blodtörstiga för? Ja, det tror inte jag. Men man var ju mer van vid både blod och död. Man slaktade sina djur själv, och de människor som dog, de gjorde ofta det i hemmet. Och där fick de sedan ligga i någon jordkällare fram till begravningen. Steget till att se någon avrättas var nog lite mindre. Idag ser ju å andra sidan människor enormt mycket blod och död på tv. Helt utan att anses blodtörstiga. Sen var ju avrättningarna sanktionerade av staten. Det skulle vara så. Och är inte det ett vanligt drag hos oss människor att det som beslutas uppifrån, det antas vara okej. Okay. Man antar att det är bästa sättet att göra saker på eftersom lagen säger det. Men det finns alltid en liten klick människor som sätter sig emot och som tänker annorlunda och visar att de är missnöjda med det som sker. I många länder i världen hålls fortfarande offentliga avrättningar. I andra bjuds speciella gäster in för att få se till exempel sin anhöriges mördare bli avrättad. Utanför står ofta dödsstraffsmotsondare och demonstrerar i anslutning till de här avrättningarna. För dödsstraff är ju oåterkalleligt. Det går inte att ångra det om det har blivit fel. Enligt Amnestis rapport från 2018 så frigavs minst åtta personer som blivit felaktigt dömda till dödsstraff bara under det året. Och det skedde i Egypten, Kuwait, Malawi och USA. Och det händer också med jämna mellanrum att personer rentvås efter avrättningen. Och om någon döms till döden felaktigt är detta då inte ett minst lika stort brott från staten som det den dömde själv stod anklagad för. Men i Tektor och Gerts fall så var de nog faktiskt skyldiga. Kanske gjorde den vissheten saken ännu värre för Gerts mor, då hon gick mot Illa Malms kyrkogård för att lägga blommor på den lilla graven utanför muren. Och källor i dagens avsnitt var stockholmskällan.stockholm.se, hembygdsbok.odeshaug.se, historiesajten.se, www.seb.se, www.so-rummet.se och Amnestis hemsida. Musiken är skriven av Chris Killick- och ni kan nå mig på- Instagram, historiska brott- eller historiskabrottsnabelaoutlook.com Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!